0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları, İlmihal sorularını, fıkıh sorularını değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, ilk iki sorumuz yani namazla ilgili dinleyicimiz şöyle bize yazmış Namaz kılamıyorum içimden gelmiyor ne yapmalıyım bu ilk sorumuz İkincisi de hiç mazeretimiz yokken farz namazları tek başımıza kılabilir miyiz
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Namaz dinin direği buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa namazı kılınız buyuruyor hatta namazı ikame ediniz buyuruyor yani dost doğru kılınız binaenaleyh bir Müslüman Müslüman olacak ve namaz kılmayacak bu mümkün değil yani Müslüman insan namaz kılan insandır ben namazsız Müslüman olacağım e, türünden bir iddia boş bir iddiadır böyle bir kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Nitekim Estağfirullah Kur'an-ı Kerim'de مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي <سَقار> Cehennemliklere soruluyor. Sizi cehennem azabına, sakara ateşe atan ne oldu? Diyorlar ki onlarda قَالُوا neku minel الْمُسَلِّينَ Namaz kılanlardan değildik diyorlar. Yani namaz diye bir derdimiz yoktu. Namaz kılmazlık diyorlar. Buradan tabii şu anlam çıkmamalı. Namaz kılmayan bir Müslüman Müslümanlıktan çıkar mı? Müslümanlıktan çıkar türünden bir anlam buradan çıkartılmamalı. Ama Müslüman namazını kılan insandır. Namazını kılan insan Müslümandır. Binaenaleyh Müslüman bir kimse kasıtlı olarak bilerek, isteyerek namaz kılmamak gibi bir eylemin içerisinde olmaz. Elbette namazı Zevkle kılmak namazı isteyerek kılmak namazda huzur bulabilmek en büyük idealimizdir en büyük beklentimizdir ama namazdan istediğimiz zevki alamıyoruz diye o kıvamda lezzetle huşuyla olması gerektiği gibi bir namaz kılamıyoruz diye namazı bırakacak halimizde yok dolayısıyla nefse ağır da gelse şeytan aman canım kılacan da ne olacak diye aleyhte propaganda yapsa da biz ısrarla namaz kılmaya devam edeceğiz. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müteddit yerlerde şeytan sizin düşmanınızdır ve şeytanı düşman olarak belleyiniz ve ona göre tedbirlerinizi alınız buyurmaktadır. Binaenaleyh şeytanın bizim düşmanımız olduğunu ve şeytanın bizi her an yoldan çıkartmak için mücadele ettiğini, bu noktada vesvese verdiğini bilmek durumundayız. Bir kimse namaz kılmak istediği halde, Müslümanım ben namaz kılmam gerekir dediği halde eğer içinden bir ses ya o namaz kılacaksın da ne olacak? Bırak şimdi kılmasan da olur. Sonra kılarsın, daha gençsin, hayatını yaşa. Türünden bir takım vesveselerle onu namazdan alıkoymaya, uzaklaştırmaya çalışıyorsa bunlar şeytanın ve nefsin vesveseleridir, ivasıdır, yoldan çıkartma çabalarıdır. Dolayısıyla bunlara kulak asmamak gerekir. Aksine aksine namazı kılmaya ısrarla devam etmek gerekir. Çünkü namaz insanı kötülüklerden Çirkinliklerden koyar. namaz kılan insan namaz kılmaması halinde işleyebileceği birçok kötülükten, birçok fenalıktan, çirkinlikten uzak durmuş demektir. En azından namaz işte kılarken bir kötülük yapma, bir çirkinlik içerisinde bulunma imkanı söz konusu değildir. E bir Müslümanın asgari olarak günde beş defa namaz kıldığını düşünecek olursak, beş vakit namaz kıldığını düşünecek olursak demek ki bir Müslüman ortalama bir saat gibi bir zaman diliminde kendini cenab Allah'ın huzurunda onun emirlerine itaat ederek, riayet ederek bir vakit geçiriyor demektir. Eğer biz namazı şuurla kılabilirsek, bilinçle kılabilirsek, hakkıyla kılabilirsek, alemlerin Rabbinin huzurunda olduğumuzun farkında olarak kılabilirsek ve ona göre ön hazırlıklarıyla beraber kılabilirsek namaz bizi çok daha farklı ruhani alemlere taşır, götürür. Namaz müminin miracıdır. Allah'a yükselme imkanı bulduğu dilimdir, andır, zamandır. Ali namazı çok ısrarla kılmaya devam etmemiz lazım namazı muhafaza edenler buyuruyor Cenab-ı Allah namaza devam ediniz özellikle de orta namaza devam ediniz buyuruyor orta namazın ne olduğunu alimlerimiz farklı farklı ifade etmişler ama önemli olan nokta şu ki Cenab-ı Allah bizden namaza devam etmemizi istiyor namazsız bir müslüman olmaz ağır gelse de bize namaza devam edeceğiz Efendim zorluk çeksek de namaza devam edeceğiz. Tabii bu arada bir yandan da şunu düşünmek durumundayız. Namaz bana neden ağır geliyor? Neden bana zor geliyor namaz? Bununla ilgili de e, çarelere başvurmamız gerekiyor. Nasıl insan mesela vücudunda dermansızlık gördüğünde, bir takatsizlik gördüğünde doktora gidiyor. Bununla ilgili de bir uzmana danışmamız gerekiyor. Şimdi... Bu noktayı nazardan baktığımızda bir kimse namaza karşı niçin soğukluk duyar? Bunun temelinde tabii şeytanın bizimle uğraşması gelir. Tekim Haşır Suresinde Cenab-ı Allah misal veriyor, Kemel-i Şeytan-i i̇zlal Kufur. Şeytan misalinde olduğu gibi diyor Cenab-ı Allah, insana musallat olur ve insana ükfur, dinden imandan çık. Ne zorun var namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun? der felemma kefara eğer insan şeytana kulak verecek ona itaat edecek dinden imandan çıkacak olursa bu sefer şeytan saf değiştirir karşı tarafa geçer ve aynen Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor kale inni beriyun minke inni akhafullah rabbel ben sizden uzağım der ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der binanali namazdan niyazdan insanı soğuttuktan sonra secdeden kaçırdıktan sonra döner bir de tabiri caizse şeytan dalgasını geçer. Ben Allah'a bir kere secde etmedim, rahmetinden kovuldum. Sense gün içerisinde kaç defa Cenab-ı Allah'a itaatsizlik ediyorsun, secdeden imtina ediyorsun, çekiniyorsun, secde etmiyorsun, namaz kılmıyorsun. Senin gibi bir betbah adamla ben arkadaşlık yapamam bundan sonra der. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der, çeker gider. Demek ki Namazdan zevk alabilmek için namazlı insanlarla beraber olmamız lazım, namazı gündemeden insanlarla beraber olmamız lazım, namazı kılmaya layık olmamız lazım. Eğer bir insan gün içerisinde Allah'a isyanla meşgul olursa Allah muhafaza etsin. Eğer dinle imanla ilişkisi olmayan, alakası olmayan kimselerle yatar kalkarsam, ya böyle biri de var mı? Diyen olursa çok rahat bir şekilde ona söyleyebiliriz ki bir adam sabahtan akşama kadar Allah'a isyan olan diziler, filmler seyrediyorsa, internetin karanlık sokaklarında yol alıyorsa bu adam içi, kalbi isyanla dolu olduğu için namaz kılmaya üşenir. Yani münafıklık alameti onda belirir. Münafık kimdir? İçinden inanmadığı halde dışından Müslüman gibi görünen kimsedir. İçinden şüpheleri olduğu, tereddütleri olduğu halde din ile ilgili, imanla ilgili, Allah'la ilgili kabul edemeyişleri olduğu halde dışarıdan Müslüman gibi görünen kimse onlar namazı da sallapati türünden kılarlar. Binaenaleyh onların kıldığı namaz namaza benzemez. Binaenaleyh bir kimse eğer gün içerisinde din ile imanla bağdaşmayan bir şeyle yoğun bir şekilde meşgul oluyorsa, haramla meşgul oluyorsa, haramın içerisinde bir gün geçiriyorsa, bu kimsenin namaza karşı isteği de azalır. Ali, namaza karşı isteksizliğimizi bertaraf edebilmek için, soğukluğumuzdan kurtulabilmek için muhakkak surette namaz ehli olanlarla, namazı gündem yapanlarla, bakıldıklarında, yanlarına oturulduğunda Allah'ı hatırlatan, iyi şeylerden, güzel şeylerden bahseden insanlarla beraber olmamız gerekir. Eğer biz Cenab-ı Allah'ı her daim hatırlamaya gayret edersek, namazda huzur bulmaya çabalarsak namaz bizde bir tutku haline gelir. Namaz biz olmazsa olmaz bir zorunluluk haline gelir. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz bunu Basri Hocam. Kendi adıma baktığımda şunu söyleyebilirim. Evet, namazdan istediğim lezzeti alabiliyor muyum? İstediğim tadı, huzuru, huşuğu namazda bulabiliyor muyum? Yok. Namazda bin bir türlü şey aklımıza geliyor. Niye? Namazın ön hazırlığını doğru yapamadığımız için. Şimdi namazların hemen hemen hepsinin öncesinde bir sünnet namazı var.
0: Evet.
1: Ondan önce camiye vaktiyle gidip, efendim oturup tesbihatla meşgul olmak, ahiret hazırlığı yapmak gerekiyor. Böyle hazırlıklı bir şekilde huzura girerse bir insan o zaman o namaz ona tat veriyor. Şimdi bir devlet başkanı bir padişah, bir sultan tebasından, vatandaşlarından biriyle görüşecek olsa eğer adamcağızın üstü başı pecmurde ise, efendim kirli, paslı ise bunu önce e, protokol görevlileri götürürler, bir hamamda güzelce yıkarlar, paklarlar, üstüne başına güzel elbiseler alırlar, giydirirler ve bu şekilde huzura çıkartırlar. Huzura çıkarken de öyle hemen çat kapı sultanın huzuruna almazlar. Bir yüzlerce kapıdan belki geçer. En son e, Mabeyn odasında oturtulur, bekletilir. Ondan sonra sultanın huzuruna alınır. Bütün bunlar o sultanın huzuruna çıkacak kimsenin gönlünde bir heybet meydana getirir. Yani öyle sıradan biriyle karşılaşmıyorsun. Yani dünyada çok az insanın görüşebileceği, kimseyle görüşeceksin diye insanın böyle içinde bir ürperti bir heyecan bir korku saygıyla karışık bir hal belirir ve e, sultanın huzuruna girdiğinde de hiçbir şey aklına gelmez orada e, sultanın heybetinden belki sultanla göz göze bile gelemeyebilir öyle bir heybetli bir manzara düşünün Namaz ise sultanların sultanının, alemlerin, Rabbinin, kainatın, evrenin sahibinin, her şeyi yoktan var eden o mutlak kudretin huzuruna çıkmak. Öyle palaspandura, öyle alelade bir vaziyette sultanın huzuruna çıkarsa bir insan orada kendini toparlayamaz. Kendinin farkında olmaz, huzurda olduğunun farkında olmaz ve maalesef çok... Yanlış bir durumda da kalabilir. Şimdi ben kendi adıma baktığımda hakikaten ön hazırlıklarımızı tamamıyla yapamadığımız için, öyle bir kalbi kıvama sahip olamadığımız için, çünkü o kalbi kıvama sahip olabilmenin yolu ihsan medresesi denilen bir medreseden geçmekle mümkün. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize, işte uzun bir hadistir Cebrail hadisi diye bilinen bu hadis-i şerifin anlattığına göre Cebrail aleyhisselam gelir ve bir takım sorular sorar. sahabe kiram efendilerimiz de otururken Hazreti Peygamber Efendimiz Cebrail gelir, iman nedir diye sorar, İslam nedir diye sorar, peşinden de ihsan nedir diye sorar. Hz. Peygamber ihsana cevap verirken, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, En ta'budallâheke en terâhu, Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmektir. Yani Allah'ın huzurundasın, görüyorsun Allah'ı. Fe'inlem tekün terahu, sen onu göremesen de fe'innehu yarak. evet o kıvama gelemedin Allah'ı görüyormuş gibi, ibadet edemiyorsun. Ama en azından Allah'ın seni gördüğünün farkında olarak ibadet et. Şimdi bir adam iş yerinde eğer kameralar varsa ve kameraları da patronun izlediğini görüyorsa ona göre daha düzgün bir iş çıkartmaya çalışır. Şimdi ı Allah'ın kameralara her yerde ilahi kamera bizi murakabe ediyor, görüyor. Binaenaleyh namazı kılarken görüldüğümüzün farkında olarak namazı kırmamız lazım. Şimdi o huzurda Efendim saçınla başınla oynaman oranla buranla e, kaşınman bunlar doğru şeyler değil. Fakat o, o şeyi yakalayamayınca o kıvamı yakalayamayınca o kalbi e, hassasiyete kıvama gelemeyince insan e, bir komşuyu ziyarete giderken bile üstüne başına dikkat ediyor ama alemlerin Rabbinin huzuruna çıkarken lalet tayin kıyafetlerle çıkabiliyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Binaenaleyh eğer bir Müslüman gündelik olarak abdestine dikkat ederse bakın bu da önemli yani namazın şartları oluşmadan namazın içine dahil olmak mümkün değil. Binaenaleyh bir adam üst temizliğine dikkat edecek, vücut temizliğine dikkat edecek, vaktinde tıraşını olacak yani bel altı, koltuk altı tıraşını olacak. Temizliğine riayet edecek. Pis olan bir Müslümanı melekler de sevmezler. Manevi melekler de ona yardımcı olmazlar. Binaenaleyh Müslümanlık demek, temizlik demek. Beden temizliğine çok dikkat edecek. Elbise temizliğine dikkat edecek. Bazıları elbise temizliği denince yani renklerin uyum halinde olmasını kastettiğimizi zannediyor. Öyle değil. Yani şer'an bir pislik bulaşmamış olacak, tertemiz olacak Müslüman. Taharetine dikkat edecek, abdest adabına dikkat edecek. Taharetine dikkat etmezse bir Müslüman, o da namazdan zevk alamaz. Ama eğer taharetine dikkat ederse, güzel bir şekilde temizlenirse, peşinden de istibrasını yapıp güzel bir abdest alırsa, bu ön hazırlıkları güzel bir şekilde yaparsa, Ondan sonra namazından zevk aldığının farkına varır. Çünkü bir insan ne kadar namaza ehemmiyet verirse, kıymet verirse namaz onu o kadar içine çeker. Ve ne kadar namazın içine girerse bir insan o kadar o namazdan haz alır, tad alır. Şimdi dünyaya namaz için gönderildiğimize göre namazı hayatımızın merkezine yerleştirmemiz lazım. Bütün her şey onun etrafında şekillenmeli. Şimdi bir yere gideceğiz. Akşam ezanı okunduysa önce namazımızı kılalım. Ondan sonra. Ama yetişemeyeceğiz. Yetişemezsek yetişemeyiz. yana sonu değil ya. Neyi yetişeceksin sonra? Evet. Yani kaçan ne ki yetişeceksin, yetiştireceksin. Bir Ali namaza böyle dikkat etmek lazım. Bir başka e, sorunuz da zannedersem.
0: Bir de hocam hani cemaat ve tek başına kılmak. Dinleyicimiz demiş ki cemaate katılmadan e, tek başına kıldığımız namazlar. Yani hiç mazeretimiz yokken bunun şeyi nedir? Durumu nedir? Burada
1: da tabii yani mazereti yokken bir Müslümanın cemaatsiz namaz kılması kıldığı namazın eksik olduğu anlamına gelir. Kamil anlamda, mükemmel anlamda tas tamam namaz cemaatle kılınan namazdır. Niye? Fatiha Suresi'nde de diyoruz ki İyyake na'budu ve iyyake Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ulaştır. Hep böyle çoğul sırası kullanıyoruz. Binaenaleyh namaz cemaat halinde eda edilen bir ibadettir. Tek başına namaz nafile namazlar için söz konusudur. Sünnet namazlar için söz konusudur. Diğer namazlar farz olan namazlar günde beş defa beş vakit kılmamız gereken farz namazlar toplu olarak birlikte olarak kılmamız gereken cemaatle eda edilmesi gereken namazlardır. Bu namazların mazeretsiz bir şekilde tek başına kılınması doğru değildir. Cemaat derken de tabi iki türlü bir cemaat süs konusu. Bunlardan bir tanesi evimizde çoluğumuzu, çocuğumuzu toplayıp imam olarak cemaatle namazı kılmamızdır. Bu da bir cemaattir. Yani insan nasıl tek başına yemek yemek doğru bir şey değil. Bütün aile beraber yemek yiyoruz. Namazı da bütün aile beraber kılmak gerekir. Namazdan sonra oturup hatta Kur'an okumak, Hadis-i Şerif mütala etmek, bunlar ne güzel şeyler. Müslüman bir aileyi oluşturabilecek ne muazzam şeyler bunlar. Ama bir başkası da belki camideki cemaate iştirak etmektir. Camideki cemaate iştirak etmek erkeklerin vazifesidir, görevidir. Erkekler mutlak surette camideki cemaate iştirak etmeliler. Eğer bir özürleri, bir sıkıntıları söz konusu değil ise eğer bir özür söz konusu ise söz gelimi mesela çok soğuk siz de biraz soğuk algınlığına maruz kalmışsınız. Dışarıya çıkarsanız hastalığınızın nüksetmesinden, artmasından endişe ediyorsunuz. O zaman evinizde çoluğunuzla, çocuğunuzla beraber cemaat yaparak namazınızı kılabilirsiniz. Ama böyle bir şey yoksa mutlak surette camiye, cemaate iştirak etmek gerekir. Eğer ezan sesini duyuyorsa bir Müslüman mutlak surette o ezan sesine icabet etmeli ve camiye, cemaate iştirak etmeli. Camide kılınan namazın sevabı evde kılınan cemaatle namazdan yüzlerce derece daha fazladır. Çünkü her atılan adımın bir sevabı söz konusudur. Binaenaleyh cami uzaktır diye de bir bahane üretmemek lazım. Aksine Öyle rivayetler var sahabe-i efendilerimizden evlerinin camiye uzak olmasını tercih ederlermiş. Çünkü eve 100 metre mesafede ise cami söz gelimi 100 sevap kazanacaksın. Ama eğer 1000 metre mesafede ise 1000 sevap kazanacaksın. E 1000 sevapla 100 sevap arasında 10 kat fazla bir sevap olduğundan dolayı onlar öyle insanlardı yani en akıllıca olanı en rentable olanı tercih ederlerdi bu yönüyle cami uzaktır bahanesi yapmamak lazım Cenabı Allah sahat afiyet verdikçe camide cemaatle namazı kılmaya gayret etmek lazım he ama zaman zaman hastalık vesaire sebebiyle eğer camideki cemaate iştirak edememe durumu söz konusu olursa o zaman Cenabı Allah sağlamken yaptığımız ibadetleri biz hastayken, rahatsızken yapamadığımızda da sağlamken yaptığımız ecrin, mükafatın aynısını bizlere vereceğini müjdeliyor. Bu müjdeye binaen rahatlıkla evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzla beraber cemaat olabiliriz. En azından hiç olmazsa bir Müslüman hanımıyla evinde cemaat yaparak namazı kılmaya dikkat etmeli, cemaat halinde
0: kılmaya dikkat etmeli. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Camide bazı kişilerin farz namazdan sonra tesbih çektiğini görüyorum. Müezzin ise son sünnette kılındıktan sonra tesbih çektiriyor. Farzdan sonra tesbih çekenlerin bir dayanağı var mıdır? Demiş sevgili evet.
1: kardeşimiz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazın akabinde hemen peşinde işte 33 defa Subhanallah 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber ve yüzüncüyü de la ilaha illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül ve huve ala kulli şeyin kadir tesbihini okuyan kimselere cenab Cenabı Allah'ın mükafat vereceğinden bahsediyor. Plan buradaki namazın akabinde ifadesi hemen selam verir vermez bu tesbihatın yapılmasını mı gerektirir? Yoksa namazın bir parçası olan e, biz e, söz gelimi öğle namazını kılıyoruz. Evet. Öğle namazının ilk sünneti var. Son sünneti var. Öğle namazının farzından sonra son sünneti olduğuna göre onunla ilgili de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim öğlenin farzından sonra iki rekat veya namaz kılarsa buyuruyor. Şimdi burada iki tane ifade söz konusu. Biri kim namazın akabinde tesbih çekerse, biri kim namazın akabinde namaz kılarsa diye ifade ediyor. Buradaki maksat acaba tesbihin hemen selam verirken peşinden mi yapılması yoksa ee, yine namazın akabinden kılınması gereken, peşinden hemen ardından kılınması gereken sünnetten sonra mı yapılması noktasında bir e, anlayış farkı olabilir. Ee, bizim ecdadımız bu hem e, tesbihatı hem de namazların sünnetlerini eğer cemaat dağılırsa bireysel olarak yapmakta sıkıntı olabilir. İhmali olanlar olabilir. Binaenaleyh bunlar işte Tesbihatı ihmalinden dolayı sevaplarını kaçırmış olurlar düşüncesiyle camide adeta nasıl ifade edeyim sıradan bir spontanelikle yani böyle bir kalıba mecburi sokma söz konusu değil. Müezzin efendi namazını bitirmiş sünnetini bitirmiş o kendi tesbihatını ilk tesbihleri sesli söyleyerek yapıyor. Cemaatte yine eş zamanlı olarak kendi tesbihlerini çekiyorlar. Burada tabii arkadaşlar toplanın hep beraber Subhanallah diyeceğiz, Elhamdülillah diyeceğiz, Allahu Ekber diyeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Bir camilerimizde gördüğümüz şekliyle müezzin efendi kendisi başlıyor tesbihatını çekmeye. Siz ondan önce de çekebilirsiniz. Onunla beraber de çekebilirsiniz. Ondan sonra da çekebilirsiniz. Burada aslı olan Namazdan sonra ayetel er kürsünün okunması, 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 allahu ekber denilmesi. Bunun müezzinin komutuyla olması gerekir diye bir mecburiyetimiz, bir zorunluluğumuz yok. Siz eğer ben hemen farzın peşinden bunu çekeyim sonra da sünnetini kılayım derseniz o da makbuldur. Ama sünnetini kılayım, ondan sonra da tesbihatı çekeyim, peşinden de bütün ümmeti Muhammed'in camideki duasına ben de iştirak edeyim derseniz onda da bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla bu gibi meseleleri böyle kalıplara dökerek illa böyle olacak türünden bir anlayışla anlamak doğru değil. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Farz namazın akabinde hem tesbihle ilgili hem de efendim bazı namazların peşinden sünnetle ilgili böyle bir ifadesi var. İsterseniz sünneti hemen farzın peşinden kılarsınız, isterseniz tesbihatı yaparsınız. Ama el verir ki hem sünneti kılın hem tesbihatı yapın. Böylelikle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurmuş oldukları, sevapları hep beraber elde etme imkanı doğmuş olsun.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Cümlemizden. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikte olacağız. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle soruyor. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zekat vermeyenlerle niçin savaştı?
1: Evet güzel bir nokta. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i vefat edince tabi bütün Müslümanlar için büyük bir hadise oluyor Hazreti Peygamber Efendimiz'in vefatı. Bir anda bütün Müslümanlar dünyaları kararıyor. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin, Aleyhisselatu vesselam Efendimizin vefatını kabul etmeyişi kitaplarda naklediliyor. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimizin hutbe irade ederek sizden Muhammed'e ibadet edenler, tapanlar bilsinler ki Muhammed öldü. Allah'a ibadet edenler, kulluk yapanlar bilsinler ki Allah diridir, ölmez şeklinde bir hutbesi söz konusu oluyor. Ayeti kerimeyi okuyor. İnne kemeytun ve innahum lemeytun. Şüphesiz ki Habibim sen öleceksin. Onların da hepsi ölecek. Yani Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz nasıl bir gün bir anneden babadan doğmuşsa aynı şekilde her insan gibi ölümü tadıcı olarak yaratılmış ve vefat etmiş. Ala yine rafiqa alaya yükselmiş. Yani bu fani alemden ebedi olan ahiret alemine intikal etmiş. Bu e, hadise e, Medine'deki Müslümanlar için böyle bir e, ağır etki yaptığı gibi Medine dışındaki Müslümanlar için de e, çok ağır etkileri olmuş. Ve şunu söyleyebiliriz ki Mekke, Medine'deki Müslümanlar hariç birçok yerdeki Müslümanlardan irtidat hareketleri başlamış. Yani dinden dönmeler başlamış. Bir kısmı demişler ki eğer peygamber hak peygamber olsaydı ölmezdi demişler. Öldüğüne göre peygamber öldü, din bitti demişler. Bazıları ayeti kerimede Huz min Cenab-ı Allah peygamberine hitaben sen onlardan zekatlarını al ve onları böylelikle temizlemiş arındırmış olursun ve onlara dua et. Malindeki ayetten hareketle Zekatı sadece ve sadece peygamber alır ve biz sadece peygambere zekat veririz. Onun karşılığında al bize dua eder. Peygamber gittiğine göre, vefat ettiğine göre zekatı bir başkasına vermeyiz diyenler de olmuş. Binaenaleyh Hz. Ebu Bekir Efendimiz İslamiyet'in bakası için çok önemli bir karar vermek durumundaydı. Eğer peygamberin vefatıyla tabiri caizse, Geri sayım başlayacak ilk zekat gidecek. Peşinden de birileri işte namazın da artık bir anlamı yok. Peygamber öldüğüne göre biz namazı kılmayız. Öbürleri artık orucun da bir anlamı yok. Biz orucu tutmayız diye dini içini boşaltacak bir hale dönüştürmeleri tehlikesine karşılık çok net bir şekilde zekatı vermeyenlerle hatta peygambere verdikleri küçük bir Koyunu bile veya bir hayvanın yularını bile vermemezlik edecek olurlarsa onlarla savaşırım. Buyurmuştur. Savaşmakta da haklıydı. Niye haklıydı? Çünkü zekatı vermemek ile verilmesine inanmamak farklı şeyler. Bir kimse zekatını vermedi dinden çıkmaz ama zekat diye bir ibadet yok İslam'da derse böyle bir mecburiyetimiz böyle bir zorunluluğumuz yok derse o zaman bu kimse dinin en temel rükünlerinden bir tanesi olan zekatı inkar ettiği için Müslümanlıkla alakasını bağını koparmış olur. Bu kimseler zekatı bu anlamda reddettikleri için artık dini bir yükümlülük değildir zekat. Zekat alma ve zekat verme peygamberin Kendisiyle alakalı bir meseleydi. Peygamber'e vefat edince bu da bitmiştir. Binaenaleyh bundan sonra kimse zekat vermek zorunda değildir ifadesini kullandıkları için, bu düşünceye, bu inanca sahip oldukları için, bu düşünce, bu inanç onları Müslümanlıkla bağlarını koparmaya götüren bir şey olacağından dolayı Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz haklı olarak onlarla savaşmıştır. Bunun anlamı şu yani dini bölmelerine parçalamalarına müsaade etmemiştir. Eğer böyle bir savaş yapılmasa ve gevşeklik gösterilmiş olsaydı o gün tabiri caizse Mekke Medine haricindeki Müslümanların çok önemli bir kısmı dinden döndükleri için Müslümanların derlenip toparlanmaları Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bırakmış olduğu misyonu bütün dünyaya yaymak gibi bir imkanları olmayacaktı. Bu yönüyle Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz kendisine bir takım itirazlar yapılmasına rağmen mesela Hz. Ömer Efendimiz demiş ki yani bu insanlar Müslüman insanlar zekat vermiyorlar diye bunlarla savaşmamız bunları öldürmemiz doğru olmaz. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Efendimiz bunun Müslümanlığı İslam'ı bölmek anlamına geleceğini Hz. Peygamber'e verdikleri en küçük bir şeyi bugün vermemezlik etmelerine asla müsaade edilmeyeceğini söylüyor. Peşinden de Hz. Ömer Efendimiz diyor ki benim de diyor kalbim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in bu düşüncelerine yatmaya başladı diyor. Evet. Niye? Zekat çünkü e, mali ibadetlerimizin en önemlisi Cenab-ı Allah yüzlerce yerde Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber zekatı emrediyor. Onlar... Namazlarını kılarlar kendilerine verilenden zekatlarına verirler. Efendim namazınızı kılınız zekatını veriniz diye yüzlerce ayette zekatla namaz beraber geçmektedir. Namazla zekatın arasını ayırmaya kalkmak dini ortadan bölmek anlamına geleceği için buna müsaade edilmemiştir haklı olarak. Çünkü böyle bir durum zaman içerisinde dinin bütün hükümlerine sirayet edebilecek bir durumdu. Ve zamanda göstermiştir ki hakikaten Hz. Ebu Bekir Efendimizin yaptığı hareket çok yerinde bir hareket olmuştur ve birkaç sene içerisinde çok fazla geçmeden bütün İslam dünyası Müslümanlığı benimser hale gelmiş ve çok yoğun bir şekilde sahabe efendilerimiz İslam dünyasına yayılarak insanların ilimle, irfanla gönül dünyalarını ihya etmişler ve Müslümanlık artık bütün kalplerde tam anlamıyla yerleşmişti. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında sahabe-i kiram efendilerimiz Medine-i Münevvere'den ayrılmak istememişlerdir. Peygamber Efendimizin yanında olmak onun her an ona gelen vahiden istifade etmek istemişlerdir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra birçoğuna Medine dar gelmeye başlamıştır. Çünkü her sokağında Hazreti Peygamber Efendimizi hatırlamaktadırlar. Mescide her girişlerinde Hazreti Peygamber Efendimizi hatırlamaktadırlar. Mihrap'ta Hazreti Peygamber Efendimizi göremeyince, minberde Hazreti Peygamber Efendimizi göremeyince bu onlara çok ağır gelmekteydi. Binaenaleyh birçokları e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tabiri caizse memnun etmek için onun getirdiği şeriatı dini bütün insanlığa öğretmek gayesiyle Medine'nin dışına çıkmışlardır. Yani yapılan e, sayımlara, tahminlere göre Medine'de çok az bir Müslüman kalmıştır. Yani veda hutbesinde 120 bin sahabi olduğu söyleniyor. E, Medine'de e, herhalde bir 70-80 bin sahabi olsa gerek, onlardan 10 bin tane kalmış Medine-i Münevvele'de ve Mekke-i Mükerreme'de. Yani dolayısıyla 120 bin sahabinin 10-15 bin tanesi belki buralarda kalmış, diğerleri bütün dünyaya yayılmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Bilal Efendimiz mesela, Peygamber Efendimizin müezzini kalamamış Medine'de. Medine dar gelmiş ona. Medine sıkmaya başlamış çünkü her taşı, her ağacı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i andırıyor. Şam'a gitmiş. Sonra yıllar sonra tekrar Medine-i Münevvere'ye gelip ezan okuduğunda herkes hışkırı hışkırı ağlamış. Yani adeta Hazreti Peygamber Efendimiz tekrar teşrif etti diye şu fani aleme düşünmüşler. Binaenaleyh bu olaylardan sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimizin dinden dönmeleri bastırması üzerine tekrar İslam dünyası yeniden bir diriliş hamlesine başlamıştır. Böylelikle de bütün bu bölgelere sahabe efendilerimiz yayılmış hem Hazreti Peygamber Efendimizin onlara anlattığı hadisleri aktarmışlar hem de dini öğretmişlerdir oradaki insanlara.
0: Evet. Başka bir dinleyicimizden şöyle bir soru bize ulaşmış İçinde Lut Gölü tuzu bulunan bir kremi kullanmak caiz midir?
1: Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tebük seferine giderken biliyorsunuz buralardan geçerek gidiyor evet. Medine-i Münevvere'den Tebük'e giderken Lut kavminin helak olduğu bu bölgeden geçerek gidiyor ee, sahabe efendilerimiz tabii yorgun, argın, kıt kanaat imkanlarla e, yolculuk yapıyorlar. Bu bölgede e, konaklanıldığında e, buradaki kuyulardan, su kaynaklarından su temin ediyorlar. O sularla ellerinde bulunan işte az biraz undan e, hamur yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olaydan haberdar olunca e, derhal o bölgeyi boşaltmalarını emrediyor. Ve oradan aldıkları suları dökmelerini, o sularla yaptıkları hamurları da, kapları da boşaltmalarını emrediyor. Sebebi de buraya Allah'ın laneti yağmıştır diyor. O lanetin hala izleri ez, bulunmaktadır. İşte biliyorsunuz bir atom bombası evet. patladı iki tane şehire atom bombası attılar. Hala o atom bombasının izleri oralarda mevcut diyorlar. Efendim Çernobil'de e, nükleer sızıntı meydana geldi. E, yüzlerce insan o sızıntıdan etkilendi. İşte Karadeniz bölgesinde de yüz, e, yüzlerce insan yıllardır onun e, kötü neticelerinden, sonuçlarından etkileniyorlar. Nasıl böyle maddi olayların esirleri tesirleri oluyorsa burada da maddeten helak olmuş bir kavim yani Lut kavimi burada helak olmuş bunların eserleri Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin ifadesiyle devam ediyor bugün de o bölgeden efendim su içmemek, o bölgede fazla vakit geçirmemek, oradan hızlı bir şekilde eğer geçmek gerekiyorsa istifar ederek geçmek lazımdır diye alimlerimiz söylüyorlar. O bölgede yetişen bir bitki varsa, bir meyve varsa onun yenilmeyeceği, yenilmesinin doğru olmayacağı söyleniyor. Binaenaleyh o bölgedeki tuzdan da elde edilen bir mamülü kullanmak doğru değil. Ama eğer alternatif olmayan, Faydalı olduğuna inanılan bir şey ise bu gibi noktalarda da alimlerimiz asıl olan kişinin hastalığına tedavi aramasıdır, çare aramasıdır. Eğer böyle bir çare olduğuna dair, tedavi edici bir özelliği olduğuna dair bir bilgi varsa, kanaat varsa bundan istifade edilebilir. Ama gerek olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça alternatifi olduğu sürece bu tür şeylere tevessül etmemek en doğrusu.
0: Evet, evet. Diğer bir sorumuz efendim botoks ve burun estetiği yaptırmak caiz midir?
1: Şimdi tabii botoks nedir Vasire hocam?
0: Doğrusu hocam ben bilmiyorum yani. Botoks e bilmediğin nedir? şeyi
1: niye yaptırıyorsun hocam?
0: Yani ben yaptırmıyorum. Dinleyicimiz evet. soruyor.
1: Yani dinleyicimiz de e, sorsa ne olduğunu bilmeden bir şeyle ilgili söz söylemek doğru değil. Bir şeyle ilgili bir şey söyleyebilmek için onun ne olduğunu önce iyi bilmek, kavramak gerekiyor. Ama Bildiğim kadarıyla botoks cildin bazı yerlerine dolgu yapmak suretiyle daha güzel görünmeye çalışmak anlamına geliyor. Şimdi Cenab-ı Allah biz insan oğlunu ahseni takvim üzere yarattığını söylüyor. En güzel kıvamda yarattığını söylüyor. Bu tür estetik amaçlı operasyonlar eğer bir sağlık gerekçesiyle yapılıyor ise mesela adamın burnunda Nefes almasına mani bir şekilde bir tıkanıklık var efendim. Bir kemik çıkıntısı var. Burnunun nefes alma özelliğini zafa uğratıyor. Ya yani nefes alırken sıkıntı çekiyor. Efendim ondan sebep şöyle bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Rahat uyuyamıyor vesaire vesaire. Şimdi bu kimsenin burnundaki bu kemiğin alınması lazım veya törpülenmesi. Lazım. Lazım. Bu beraberinde burundaki kemiği aldıktan sonra bir şekillendirmeyi de beraberinde getirecek. İşte böyle bir durumda asıl hedef, asıl maksat bir sağlık problemi olup bu sağlık probleminin tedavisi için yapılan bir operasyonda beraberinde gelecek olan bir estetik de ona bağlı olarak yapılabilir. Ama benim burnum biraz uzun. Ama bu uzun burunda pek camiada makbul bir şey değil. Ben bu burunu küçültmek istiyorum. Efendim burun ucunu yukarıya kaldırmak istiyorum. Filan meşhur kişinin burnuna benzetmek istiyorum türünden. Tamamen
0: eften püften bir... Hocam bazen şöyle de olabiliyor. Yani karşılaştığım oldu. Efendim hanım kızlar efendim işte evlenecek... Ama işte burnu işte şu şekilde diye yani kambur veya işte uzun neyse yani biraz da yani kendini hoş göstermek için böyle bir estetik yaptırabiliyorlar. Yani evlenebilmek daha kolay diyelim evlenebilmek maksadıyla.
1: İşte buradaki temel mesele bir sağlık problemini çözmeye yönelik ise bir estetik operasyon. O sağlık probleminin devamında bu tür bir şey yapılabilir. Ama az önce sizin ifade ettiğiniz gibi yani burnum uzun, efendim bana talip olacak beyefendiler burnumun uzunluğundan dolayı beni tercih etmiyorlar. Daha kısa burunlu bir bayan tercih ediyorlar. Yani burada tabii e, hakikaten çok böyle göze batan bir durum söz konusu ise... E, bu da bir bozukluk sayılabilir ve fıtri olana normale döndürülmesinde bir problem görülmeyebilir. Ama bu nasıl söyleyeyim İşte yani normal burun 3 santim de bu 12 santimlik bir burun. Yani Böyle bir e, fahiş bir durum söz konusu ise yoksa e, bakıyorsunuz yani gayet sağlıklı Cenab-ı Allah tabiri caizse özene bezene yaratmış. Bütün yüz hatları yerli yerinde ama filan işte sanatçının burnu gibi değil diye burun estetiği olmak istiyor. Veya evdeki halıyı değiştirir gibi mobilyayı değiştirir gibi belli bir müddet sonra yüz hatlarında veya vücudundaki bazı yerlerle ilgili de değiştirme ihtiyacı hissediyor. Yani öyle de bir hastalık var. Burnumu kaldırayım, burnumu yana yatırayım, kaşımı kaldırayım, burnumu indireyim. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu tür güzelleşme çabaları ile ilgili dişlerini törpüleyenlere lanet etmiş. Kaş aldıranlara lanet etmiş. Binaenaleyh böyle bir şeyden dolayı işte kaşına botoks yaptırmak, oraya bir madde zerk etmek, böylelikle kaşı kalınlaştırmak veya dudaklara daha kalın bir dudak sahibi olmak için böyle bir operasyon yapmak, bunların hepsi şeytanın insanla oynaması ve Allah'ın yaratılışını bozmaya yönelik olan şeytanın fitnelerinden ibarettir. Bu tür davranışların tamamı aslında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin estetikle ilgili. Bakın saç yamayanlara, kaşını aldıranlara, efendim dişini, İnceltenlere bunların hepsi eğer bir fıtrattan razı olmama Allah'ın yaratılışını beğenmeme bir hastalığının neticesi ise lanete sebep olan davranışlar olarak görünmüş. Binaenaleyh yani insan ihtiyarlayınca kaşı gözü yüzü derisi sarkar efendim ben gerdireceğim ihtiyar olduğum belli olmayacak. Bunlar işte hep problemli olan davranışlar. Onun için tek cümleyle şunu söyleyebiliriz. Eğer bir sağlık problemi varsa, yani mesela dudağına bir darbe gelmiş, dudağa yarılmış. E şimdi bu kimsenin dudak estetiği olması caiz. Niye? Eski haline çevirmek için. Efendim kaşları kirpikleri yanmış, kaşı yok e bu kimsenin de estetik olması eski haline döndürme anlamına geldiği için problem olarak görülmeyecek bir durumdur. Az önce ifade ettik işte burnunda nefes almasına veya işte uyumasına mani bir durum söz konusu. Burada da bir e, operasyonda problem yok. Ama bunun haricinde Allah'ın yarattığını beğenmemek anlamına gelecek olan operasyonlar doğru şeyler değil. Evet. Bir Müslümanın yapacağı, tevessül edeceği şeyler değil.
0: Teşekkür ederiz ee, kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.